0: Hier ist Jabberfish, die irgendwas mit Medien-Challenge mit Helmer Ulrich und Bernd Zipper. <lacht> das wäre, glaube ich, eine Idee. Hi Helmer, grüß dich. Hi Bernd. Was hast du heute da
1: zu trinken? Ja, ich habe gedacht, letzte Nacht war Vollmond, dann nehme ich doch gerade ein vollmond Aha, oh, okay. Ja, guck mal, ich habe ein ganz anderes
0: Bier heute. Oh. Ja, ähm, ist auch sehr lecker ist von meinem Lieblingswinzer, äh, einem meiner Lieblingswinzer, muss ich sagen, 30 Acker, ja, und ist ein Bechtheimer Chardonnay, ja, ähm, und die, die manchmal auf der äh, A61 unterwegs sind, kennen Bechtheim, weil da gibt es oft Staus, wahrscheinlich, weil die Leute alle versuchen, äh, die Reben von diesem göttlichen Getränk hier, ja, zum Wohl, ähm, <lacht> noch äh, einen Blick zu erhaschen. Hm. Gott ist der lecker. Ähm, aber wie der ist, müsst ihr mal einen Bein-Podcast hören. Ich mache ja auch noch einen Bein-Podcast.
1: Ja, was haben wir denn heute? Ja, wir haben vom René Theiler, vom VSD, Verband der Schweizer Druckindustrie, eine top aktuelle Frage, wie ich, wie ich finde, oder Challenge, und zwar seine Frage, kann eine Druckerei auch Agentur?
0: Okay. Wir schnell fertig. Nein. <lacht> nein. Ja, ich finde nein. Findest du nein? Ich finde ja. 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 das wäre genauso, als wenn eine Agentur sagt, ich kann auch drucken. Dann stellen die sich so eine Kopiermaschinchen hin und auf, ab sofort sind die die High-End-Drucker oder
1: was. Mhm. Das habe ich, hab ich mir auch überlegt, ob es umgekehrt auch ginge. Aber ja, vielleicht, also ich bin ja der Meinung ja, aber vielleicht habe ich mir die Frage falsch gestellt. Ich habe ich hab mir eher die Frage gestellt, muss eine Agentur muss eine Druckerei auch Agentur können? Und da würde ich sagen, ja.
0: Bin ich auch immer noch bei Nein. Ich kann dir auch erklären, warum. Was macht eine Agentur? Also, viele haben ja im Sinn Agentur, da sitzt ein Grafiker, der hobelt oder eine Grafikerin und hobelt irgendwelche schönen Grafiken zusammen, macht einen Katalog nett oder macht irgendwas in diese Richtung. Also, bemüht sich redlich, etwas grafisch zu gestalten. Vielleicht auch noch. Ein Konzept, auch noch ein Schriftenkonzept, Bildkonzept und dies und das. Das ist aber nur die grafische Dienstleistung einer Agentur. Eine Agentur macht noch viel mehr. Eine Agentur sorgt unter anderem für eine Kampagnenplanung. Eine Kamp- sorgt unter anderem dafür, dass sowohl ähm, in Print wie auch in Social Media bespielt wird. Äh, die sorgt dafür, dass es auch gegebenenfalls Radiospots gibt, Bandenwerbung und, und, und. Also da gibt es eine Kampagnenplanung, die dann auch von denen organisiert wird und natürlich auch vorher konzipiert wird. Und da gibt es natürlich auch noch Abläufe, wie zum Beispiel ein klassischer Agenturpitch. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal mitgemacht hast, wo dann ja, eben ja. man sich vorstellt, bei einem größeren Unternehmen, da sind dann noch vier, fünf andere Agenturen. Also, das ist jetzt nicht einfach mal so, dass man von heute auf gleich mal so schnell Agentur kann. Schon gar nicht. Wir unterhalten uns hier andauernd über das Thema digitale Transformation. Und da gibt es viele Drucker, die sind ja die drucken sich ihre E-Mails nach aus. Also nicht alle, bitte nicht böse sein da draußen. Aber es gibt ein paar, die sind einfach noch so analog verhaftet und die sollen bitte schöne Agenturplanung machen oder sowas. Nee, geht nicht.
1: Ja, ich glaube, vielleicht sind wir sogar ähnlicher Meinung. Also ich denke, Sie müssen es werden, wenn Sie überleben wollen, so als Mittelständler. Aber wa- was ich glaube, ich zu wissen weiß zu wissen weiß ja ich, ich ich vermute dass ich es weiß würde ich sagen <lacht> ich vermute dass ich es weiß ähm, die Druckereien in der Schweiz sind ein bisschen anders aufgestellt als in Deutschland also so reine Drucker wo wirklich ausschließlich gedruckt wird ist ja in der Schweiz sehr selten mhm. okay und ich denke also häufig ist ja in der Schweiz noch Medienvorstufe dabei Druckvorstufe und da denke ich eben, dass dass die schon Richtung Agentur sich entwickeln sollten. Ja, ähm, aber
0: Druckvorstufe haben wir ja auch oft, keine Frage. Und äh, Also vollstufige Druckereien haben wir das ja, äh, hier bei uns. Und, und, und ja, da gibt es natürlich in der Druckvorstufe äh, dementsprechend den einen oder anderen, der auch in der Lage dazu ist. Ähm, und ich erinnere mich an mich, wie ich früher unterwegs war. Ich habe auch eine Menge Konzepte gemacht, auch für Kunden, die sich dann eben die Agentur gespart haben, ja. Aber eine Werbeagentur in dem eigentlichen Sinne, wo du Wortakrobaten hast, Bildakrobaten, Designer, ähm, wo du Konzepte hast, wo du Leute hast, die halt ja wirklich in die Kampagnenplanung, Etatplanung einsteigen, die auch mit Erfahrung dabei sind, das ist schon nochmal ein anderes Geschäft. Und äh, deswegen behaupte ich, äh, dass viele, die sagen, ja, wir können jetzt auch Agentur, äh, noch nie richtig in einer Agentur gearbeitet haben. Ich, ich teile jegliche Bedenken be- in bezug auf äh, Werbeagenturen, die man sich vorstellen kann, sämtliche Vorurteile, die es da gibt. Also kannst du ja als aussuchen, bin ich dabei. Aber auf der anderen Seite ist es durchaus so, dass eine Agentur wirklich auch in der Lage ist, äh, wenn es eine gute Agentur ist, sich Gedanken zu machen. Und jetzt nehmen wir mal Sixt kennst du auch diese Autovermietung, mhm. ja? So und die Agentur von denen, ich vergesse mal den Namen, aber das liegt wahrscheinlich an meinem Alter. Die macht sich ja Gedanken und die machen seit Jahren machen die sich Gedanken, da stehen dann irgendwelche Giraschen, Giraffen irgendwo rum und drunter steht, bei, bei uns können sie am längsten fahren oder sowas oder am Gepäckband am Flughafen steht dann so ein Koffer direkt auf, äh, 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 auf dem Gepäckband und drauf steht, dieser Koffer wurde von ihrem Vorgänger hinterlassen, wollen sie das im neuen Fünfer selber ausprobieren? Also so, so ein Quatsch ähm, und die machen halt Kampagnen, die halt ganzheitlich sind. So, und wenn wir jetzt ähm, sagen, hey, Druckerei macht jetzt auch Agentur, muss die Druckerei schon viel mehr können. Und also man sollte sich auch überlegen, ob sie da nicht Fachleute reinholt. Und ähm, es gibt ein paar, die das versucht haben, die es auch erfolgreich versucht haben, ähm, die aber mittlerweile so Crossover-Unternehmen geworden sind. Also beispielsweise ähm, äh, in Deutschland fällt mir jetzt zum Beispiel spontan Laudert ein ja, mhm. in Frieden oben oder ORT in Krefeld die sitzen auch noch woanders. Und die drucken mittlerweile auch, aber insbesondere im Bereich Mass Customization, kommen aber eigentlich aus der Vorstufe, haben sich dann zu einer Agentur entwickelt, die dann dementsprechend auch Webto print und Online-Konzepte anbietet und die so ein General-Arounder sind. Und äh, den nehme ich noch am ehesten ab, weil die auch Shootings organisieren, weil die auch Kampagnen mit organisieren, dass das da funktioniert. Wenn ich mir aber vorstelle, dass dann ein, eine Druckerei, und dann nehmen wir jetzt mal einfach mh, Pressedruck druck Augsburg, ja, das ist eine, wirklich eine, eine große, angesehene Druckerei. Jemand, den ich sehr schätze, ist da äh, der Manager und wenn ich mir jetzt vorstelle, der müsste jetzt Agentur machen, da wäre überhaupt keiner zu in der Lage. Da müsste man eine komplette Agentur kaufen und eingemeinden. Okay, ähm, aber das wäre durchaus ein Problem für die, weil das ins Mindset überhaupt nicht passt. Mhm. Und das ist jetzt meine Befürchtung, Helme. Ich sage eigentlich nicht, dass Druckereien ähm, das nicht könnten. Wenn sie sich das Know-how einkaufen, kann jeder alles. Dann kann auch ein Tankstellenbesitzer noch Autos verkaufen nebenbei oder ein Auto ausleiten. Das ist alles kein Thema. Aber eben, man muss dann auch verstehen, dass man wirklich die Kompetenz benötigt. Und da reicht eben nicht einfach nur ein Grafiker und Fotografin, sondern da braucht man dementsprechend auch das Know-how für Etats, für Budgetplanung, muss Pitcherfahrungen herholen und, und, und. Und deswegen ist mir diese, dieser Umstand zu so einfach, so wie es formuliert ist.
1: Ja, ähm, ich ja eben wie gesagt ich ich glaube ich müsste die Frage umdrehen oder sagen ähm, muss sie es können und ich denke mittelfristig ja weil es wie du sagst es ist eine Frage auch der Kultur ähm, Druck ist der industriell Vorstufe Agenturdienstleistung sowieso ist Wissensarbeit sind zwei komplett andere Sachen aber ich denke, gerade wenn man Online-Printing äh, verkaufen will, braucht es halt auch ein bisschen Agentur-Groove.
0: Ja, aber dann lass uns doch jetzt nochmal definieren, was für eine Agentur. Weil ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich glaube, ich habe es mal erzählt. Ich war ja mal ähm, Ende der 90er äh, Geschäftsführer einer Produktionsagentur. So, das heißt also, vorher war es ein Satz- und Litho-Unternehmen und dieses Satz- und unternehmen ich bin auch ähm, äh, Herrn Tönnissen, sehr, sehr dankbar, dass er mir damals die Chance gegeben hat, mich so zu entwickeln. Ähm, ähm, da war ich Geschäftsführer von einem Unternehmen, das eben Vorstufe gemacht hat, aber auch Websites, aber auch Banner. Wir haben auch mit digitaler Fotografie noch angefangen, mit so einer Aqua-Clack oder wie hieß die? Keine Ahnung, also die hat so Zigaretten-Bildchen äh, äh, im größten äh, nee, Streichholzschachtelformat gemacht, digitaler aber, also mit 320 Pixeln. Hey, mehr. Ähm, also das war Wahnsinn. Wir hatten auch so ein wir haben Mini-Digitaldruck noch dabei und wir haben also für, für Unternehmen wie Messe Düsseldorf ganz viel gemacht damals. Also Und dann auch als Agenturleistung und dann auch Claims entwickelt und auch Broschüren entwickelt und und und. Zum Teil dann auch mit Partner von richtigen Agenturen, so also großen Werbeagenturen. Und wenn wir sagen, dass ein Drucker auch eine Produktionsagentur anbieten muss, dann bin ich wieder bei dir. Weil da geht es nämlich nicht zwingend darum, ähm, textet der oder schafft er große Kampagnen, sondern geht es um die Umsetzung und die Fortführung von Konzepten. Und da, glaube ich, sind Druckereien, wenn sich das Know how einkaufen, prädestiniert dafür.
1: Und, und wie denkst du, dass dann die Zusammenarbeit mit der Agentur stattfindet? Ist man dann in einer Konkurrenzsituation oder
0: ja, ehrlich gesagt sind wir das ja immer, ja, weil natürlich der Drucker schon seit jeher sagt, das kann ich besser. <lacht> und äh, mal ehrlich, ich, ich rede jetzt mal so aus dem Nähkästchen, eine kleine Geschichte, auch aus der Zeit, wo ich da war, ähm, ein großer Kunde hat ein neues Logo bekommen. Und äh, das war orange. Und wer mich kennt, weiß auch, wer der äh, große Kunde war. Und dieses Orange bestand aus sage und schreibe 19 Pantone-Tönen. <lacht> so Und äh, die Agentur bestand darauf, dass überall das auch in 19 Pantone-Tönen gedruckt wird. Und daraufhin habe ich dann eine Prozessfarbumsetzung gemacht. Ich gebe auch zu, die war nicht so gut, aber die war immerhin noch so, dass sie druckbar war und habe das mal durchkalkuliert. Was kosten uns die Werbemittel dieses Unternehmens in einem Monat in Pantonefarben plus natürlich Prozessfarben und was kostet uns das gleiche in Prozessfarben? Und daraufhin wurde der Agentur klar, dass der Kunde offensichtlich das nicht ernst genug nimmt, das gestalterische Bild. Und dann mussten wir dem Designer, äh, dem Artdirektor erst erklären, dass das einfach Quatsch ist, das so umzusetzen und er muss mehr in der Praxis ankommen. So, und ich glaube, dass natürlich ein, jemand, der das nachher auch verarbeitet, sehr, sehr viel näher dran ist und praktikabler damit umgeht. Aber die Idee zu diesem Logo, das damals umgesetzt wurde, die Idee zu dem äh, kompletten CI, äh, das komplette Branding, das komplette äh, die Farbgebung, die Schriften und so weiter, ich glaube, Das ist etwas, wo sich Agenturen, insbesondere Kreativagenturen, ganzheitlich Gedanken machen. Weil machen wir uns nichts vor, ein Logo im Internet abzubilden, wenn das ein spezielles Orange ist zum Beispiel, und das gleiche im Print abzubilden, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Trotzdem sollte das ja möglichst gleich aussehen und nicht das eine mal so ein bisschen orange und das ganze ganz orange, sondern das muss angeglichen werden. Man muss auch auf verschiedenen Papieren drucken und, und, und. Und dafür braucht man halt ein dementsprechendes Jahr einfach nur ein Designbook, ein Brandguide oder wie auch immer. Und sowas muss erzeugt werden. Und das ist unglaublich viel Arbeit, wenn man es gescheit macht. Und das ist etwas, das äh, da müssen auch wirklich mehrere kreative Köpfe ran. Oder denk nur an so Unternehmen wie äh, BP oder HP zum Beispiel. Die haben eigene Schriften, die lassen sich eigene Hausschriften designen, damit sie dementsprechend auch von der Schrift her einen Corporate Designer bilden können. Ja, lass das doch mal jemanden machen, der das nur nebenbei macht, da brauchst du Spezialisten für. Und deswegen bin ich schon der Auffassung, dass Agenturdienstleistungen von der Druckerei übernommen werden können, wenn sie das Know-how haben, aber eben manche Jobs müssen wirklich dann wirklich, wirklich von Profis gemacht werden. Und ja, man steht auch im Wettbewerb. Kennst du da auch, oder nicht?
1: Ja, ja klar, kenne ich auch. Und Ich bin ja selber, habe ich eigentlich den Sprung gemacht. Ich bin ja klassisch in der Druckvorstufe, als Schriftsetzer habe ich gestartet, war dann ähm, auch wirklich in einer Druckerei und habe dann wirklich in die Agentur gewechselt. Hm. Und wir haben es versucht, in diesem Unternehmen eine Agentur und eine Druckerei unter dem gleichen Dach zu führen und äh, wir können sagen, es hat nicht funktioniert und es es hat kulturell nicht funktioniert. Das ist der Punkt. Ja,
0: weil natürlich jemand, der acht Stunden am Hobel steht, überhaupt nicht versteht, warum da oben ein paar Leute kickern und sich dabei Namen und die oder Wörter um die Ohren schmeißen. Ähm, oder warum die bis in die Nacht sitzen und dann irgendwas hören und dann doch nichts zu drucken haben am nächsten Tag. Das sind, ist schon ein Kulturclash. Ja? Mhm,
1: mh. und, und mein Anspruch wäre jetzt, dass man das, das hatte ich schon damals, dass man das doch schafft, irgendwie zwei Kulturen unter einem Dach.
0: Ja, eigentlich sind sogar drei. Du brauchst die Online ja auch noch. Mhm. Und das sind mal die ganz schrägen Vögel. Und wenn <lacht> du dann noch ein bisschen programmierst, dann, äh, dann hast du aber Emma Gerdin, äh, weil dann versteht keiner mehr, was die anderen tun. Und ähm, ich glaube, dass es genau das ist, wo wir schon viel und oft drüber gesprochen haben, das Thema Unternehmenskultur. Je offener ein Unternehmen ist, je offener der Unternehmer oder die Unternehmerinnen sind. Und eine, eine, ich sag mal, eine... Stimmung der Transparenz, der Kooperation, des Komplizentums, des Verbündetseins miteinander, nicht nur des Geldverdienens miteinander, sondern das Miteinander am Kunden, am Produkt, an mit einer hohen Loyalität äh, zum Unternehmen. Äh, wenn man das schafft, und um das abzubilden, dann glaube ich auch, dass man schafft, unterschiedlichste ähm, Unternehmensbereiche zu integrieren und auch neu aufzubauen. Aber ich kenne in der Tat auch Kunden. Ähm, ein ganz großer Kunde, äh, mit dem wir, da sage ich jetzt mal nicht, wer es ist, die haben eine hauseigene Werbeagentur. Und das war eine ganze Zeit lang ganz okay. Es lief auch gut, aber die haben immer wieder Pitches verloren, weil es dann wirklich darum ging, auch nochmal was ganz Außerordentliches zu machen. Beispielsweise eine eigene Schrift oder eine eigene Bildsprache oder dies oder das. Und da ist eben schon auch das dann irgendwann die Frage Wertschöpfung. So, und, eine Druckerei, wenn die jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal, die haben ein kleines Designteam von fünf Leuten, dann kostet dir dieses kleine Team mit ein bisschen hin und her 25.000 Euro im Monat. Ja, In Franken umgerechnet wären das 490.000 Franken. Nee, Quatsch, umgekehrt, Euro. Schon gut, (lacht) Quatsch, alles Quatsch. Ähm, Wollten wir also wieder darauf abheben, dass bei euch alles so teuer ist. Aber ähm, äh, nee, das sind 25.000 Euro. Also reden wir doch von, ähm, lass mich kurz rechnen, äh, 300.000 Euro im Jahr. Mhm. Das heißt, wenn ich was dran verdienen will und noch ein bisschen Nebenherkosten habe, muss ich mindestens umsetzen eine halbe Million da hast du aber ordentlich zu stricken, Marie. Ja? Und ähm, äh, das ist dann für manche Druckereien auch mit der Marge, die sie am Print bekommen können, die ja nicht mehr so hoch ist, durchaus problematisch. Wohingegen, wenn ich dann ein Team habe, das eben die Umsetzung von Agenturleistungen, zum Beispiel CI, Brandbook und so weiter, umsetzt für Print, für Online, für ähm, äh, digitale, also Social Media, ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dieses Thema Produktionsagentur das ist was greift, weil das wird ja auch heute immer ganz gerne von den ähm, Werbeagenturen verlagert an die Druckerei. Ich rede schon, ich mache schon wieder Monologe. Entschuldigung, wollte gar nicht so drüber sagen. Nein, alles gut. Ja. Aber wie ist es bei euch? Habt ihr nicht Wettbewerb mit Agenturen dann?
1: Also meinst du bei euch? Beim Montag, äh, ja, wie Montag? Wie bei Montag. Doch hm? haben wir schon. Also wir wir stellen uns halt auch. Eigentlich als Agentur auf, aber wir sind natürlich nicht die Branding-Agentur oder so. Wir sind eher wirklich, wie du sagst, eine Produktionsagentur.
0: Wobei er das geil macht. Ja, Also Corinne, die hilft uns ja auch hier. Ähm, das ist, ist wirklich toll. Ähm, und da ziehe ich immer meinen Hut vor. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, das so zu machen. Fand ich, fand ich wirklich sehr geil. Nee, finde ich immer noch geil. Ja? <lacht> insofern nochmal Dankeschön. Ja? Ähm, ja, aber wie sieht der Wettbewerb dann aus? Pitchst du dann mit oder...
1: Ähm, ja, das ist noch verrückt. Ich, ich habe mich schon vor ein paar Jahren entschieden, keine Pitches mitzumachen. Okay. Ich finde, das ist äh, nicht seriös. Wenn wenn du einfach genügend groß bist, kannst du einfach unendlich viele Agenturen mal für dich kostenlos arbeiten lassen und Ideen liefern lassen. Und das ist einfach nicht richtig, finde ich. Was ich mache, äh, wenn ich einen Pitch habe, ich bin ja bei uns so quasi der Außendienst der Verkäufer. Okay. Dann mache ich den Termin tatsächlich, gehe hin und dann erkläre ich Design Thinking, mhm. okay. aber nichts zum Projekt. Mhm. Okay, ja gut,
0: kriegen die zumindest einen geilen Vortrag.
1: Ja ja und und wenn es mir gelingt eben diese Denkweise rüberzubringen, dass man dass man zuerst vom Gleichen sprechen muss, bevor man gute Vorschläge machen kann und so und und also wenn wenn man das schafft ähm, dann springt der Funke wirklich und dann gibt es coole Kundenbeziehungen. Mhm. Ohne die klassischen Pitches. Ja.
0: Ich muss zugeben, ähm, wir als Berater haben das ja auch oft, dass dann gesagt wird, ja, stellen Sie sich mal vor und dies und das und Pitch. Ähm, und wenn ich weiß, dass ein Pitch, mache ich auch nicht mehr mit. Also jetzt nicht, weil ich Angst habe zu verlieren. Ähm, uns geht es ganz gut, ich muss mir da keine Gedanken machen, sondern ähm, weil wir sagen, eine Beraterkundenbeziehung, die ist was Intimes. Ja. Und da muss man sich füreinander entscheiden und da kann man sich kennenlernen. Habe ich auch schon drüber gesprochen hier im Podcast, aber ähm, wenn es dann da so ein Pitch gibt, dann sollen Sie bitte andere PowerPoint-Künstler äh, <lacht> an, äh, ans, ans Werk treten lassen, dann sind wir die Falschen. Ja? Mhm. Aber ähm, ich sag mal so, wir haben ja nicht mehr viel Zeit. Was muss denn eine Druckerei tun, damit sie eine Produktionsagentur wird, Hermann?
1: Es ist eben, glaube ich, dieser Spagat, zwei Kulturen unter einem Dach. Ich, ich habe das eben selber erlebt, oder? Da, da bist du, wie du gesagt hast, bist du bis Mitternacht dort, äh, fliegst irgendwie rum, dann kommst du halt am nächsten Tag erst um 10 Uhr und dann wirst du schräg angeschaut, weil die anderen stehen seit 6 Uhr an der Maschine. Und das sind zwei Kulturen, die, die anderen, die können ja dann auch nicht einfach sagen, ja, heute drucke ich ein bisschen roter, weil es geil ist. Ähm. <lacht> Es gibt
0: Druckereien, da geht das.
1: (lacht) Aber ja, das sind, beim einen geht es darum, Standards einzuhalten und beim anderen geht es darum, Standards zu brechen. Hm. Ja,
0: schön formuliert. Ähm, Also ich glaube ja, dass eine Druckerei, die sowas machen möchte, natürlich auch über die entsprechenden Mittel verfügen muss. Warum? Weil ähm, es ist nicht so, als ob ob man sich einen Anstreicher mit ins Team nimmt, der dann Oder ein Hausmeister, der von heute auf morgen mal den Wagenpark oder den Fuhrpark managt und dann ab und zu mal ein paar Leitungen verlegt oder sowas. Oder ein Maler, der dann halt im Firmengelände den ganzen Tag unterwegs ist, wo unmittelbar handwerklich etwas getan wird. Ich glaube, wenn man eine Produktionsagentur aufbaut, muss man das genauso als Investitionsblock sehen. Das heißt, es braucht ein, zwei Jahre, bis es richtig funktioniert, bis sich Prozesse etabliert haben, bis auch da Know-how richtig da ist, dass, dass auch der Unternehmer versteht, wie verdienen die denn Geld weil nur Tagessätze abrechnen oder Stundensätze abrechnen, damit wird man nicht schnell auf den grünen Punkt kommen, weil auch im Agenturumfeld, im Designumfeld gibt es natürlich extrem Wettbewerb. Ja, Und ich denke mal an die Freelancer-Portale und, 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 was es da mhm. alles gibt oder an die großen Self-Design-Plattformen, ähm, design by buy und so weiter oder was Simpress da macht oder andere ähm, oder Flyer-Alarm auch, die dann eben ähm, Editoren anbieten, wo schon Templates drin sind, wo man nur noch ein bisschen rumbasteln muss. Oder auch die äh, Logo-Generatoren, die zwar alle grauslich sind, aber es gibt sie, ne? mhm. wie man an vielen mittelständischen Autos auch heutzutage auf der Autobahn sehen kann. Mhm. Wobei ich sage, die sind immer noch besser als das, was sich der Fernfahrerboss in den 50ern hat einfallen lassen, wenn dann ähm, Spedition Müller, Meier, Hugo mit irgendwie einem selbstgemalten Hirsch und einer nackten Frau auf dem auf der Plane durch über die Autobahn fährt. Aber nichtsdestotrotz, weiß, was ich meine, man muss verstehen, mhm. es ist eine Investition,
1: oder nicht? Mhm. Es ist eine Investition, aber es ist eine Investition, glaube ich, in die ganze Firma. Ich denke, wir hatten ja im letzten Podcast das Thema, sich unter dem Wert verkaufen. Und wenn wenn ein Stück Agenturgeist in der Druckerei ist, glaube ich auch, dass mehr Selbstvertrauen da ist und eben bessere Kommunikation nach außen. Ja,
0: das, äh, da gebe ich dir recht. Aber zu unserem letzten Podcast vielleicht nochmal. Ich weiß nicht, ob du das erlebt hast, aber auf LinkedIn gab es ja so ein bisschen... Diskussion darüber, dass wir Print schlecht machen würden. Und mhm. dann ähm, hat einer richtig drunter geschrieben, vielleicht sollte man sich erstmal den Podcast anhören, ähm, weil wir haben natürlich diesen Trick angewendet, liebe Leute. Ja, Weil wir waren ja nicht der Meinung, dass Print billig ist ähm, ähm, oder nichts mehr wert das ist. Im Gegenteil, wer uns hört und äh, wer, wer das weiß, was wir hier tun, der, der weiß auch, dass wir eigentlich Print ganz okay finden und ähm, eigentlich auch ein bisschen verliebt sind. Ich fand das sehr witzig, was da abgegangen ist. Ich würde mir das auch wünschen, also dass da mhm. durchaus auch, wenn jemand anderer Meinung ist, da ruhig mal zwischenschmettert. Ähm, aber der Tipp ist, vielleicht vorher den Podcast noch mal hören. Also Kopfhörer auf und reinhören. Und ähm, das, das kann durchaus praktisch sein, damit man dann auch richtig mitspricht ähm, und dann eben nicht nachher so ein bisschen deppert dasteht. Ähm, ich persönlich finde das super, dass sich da Leute engagieren und da ähm, auch mal reinhören. Ähm, und wenn ihr zu Hause da... Äh, auch gerne uns mal sehen möchtet, auf ähm, IGTV, also äh, Instagram TV, ähm, könnt ihr uns als Video sogar gucken und einfach nur auf Instagram, ähm, ja, einfach nur Jabberfish eingeben, dann findet ihr uns schon. Und ähm, ähm, da könnt ihr uns sogar sehen. Also äh, ich glaube, wir machen das jetzt sogar wöchentlich, dass wir das das Video online stellen. Äh, Wenn ihr uns nicht sehen wollt, auch gut, gibt es auch als Podcast auf Spotify, das hört ihr ja gerade, oder auf unserer Website. Und bitte, 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 wenn ihr Ideen für Challenges habt, Herr damit. Wir haben zwar ja. auch noch am Berge, du hast noch eine ganze Liste, Helme. Ne?
1: Mhm, ich ja. habe noch ein paar Eingaben, aber ich sammle natürlich alles, was kommt, sehr gerne. Ja. Und eines versprechen wir, unser Podcast bleibt kostenlos, auch wenn Apple jetzt ganz neue Podcasts verkauft. Wir bleiben kostenlos.
0: Hätten wir vielleicht mal vorher drüber reden können, Helme? Hätten wir <lacht> Hät vielleicht vorher <lacht> Ja, ich habe ja den
1: Sponsor, oder? <lacht>
0: Ja, du, du wirst dich wundern. Ähm, ich komme demnächst auch noch mit mir. Aber äh, wie dem auch sei, ähm, ja, natürlich bleiben wir kostenlos. Warum? Ähm, weil ich glaube, das, was wir hier tun, ist, wir teilen ja Gedanken. Und ich glaube, dass das eine andere Art der Diskussion ist und wo wir uns auch Diskus- zur Diskussion stellen möchten und so weiter. Und das kann man eigentlich nur in einem offenen Medienumfeld. Und deswegen wird es uns weiter kostenlos geben. Ähm, allerdings, wir hatten jetzt auch über- überlegt, ob wir was verlosen. Also erster äh, dritter Preis wäre... Ähm, keine Nacht mit uns, zweiter Preis wäre eine Nacht mit Häme und <lacht> dritter Preis, wär, erster Preis wäre eine Nacht mit mir. Nein, nein, ähm, wir haben überlegt, ob wir was verlosen wollen und das tun wir nicht, sondern wir bleiben hier ganz äh, äh, demütig, dass ihr uns zuhört und sind stolz darauf, dass ihr uns zuhört und ganz zurückhalten und so wollen wir das auch weitermachen. Und äh, deswegen haben wir auch keinen Leistungsdruck und da kann man frei und munter daher quatschen. Ja, genau. also einigen wir uns bei heute bei der Challenge doch darauf ja, Druckereien sollten das tun, aber mit dem richtigen Invest, dem richtigen Mindset und der richtigen mhm. Art und Weise Investition und sich vielleicht eher in Richtung Produktion orientieren und nicht in äh, Brandingagentur oder sowas oder Strategieagentur. Und dann klappt es auch mit dem Wettbewerb.
1: Das kann ich zu 100% unterstreichen. Produktionsagentur und das entsprechende Mindset.
0: Ja. Ja, ich habe auch Mindset, weil mein Grill ist schon an, du wirst es nicht <lacht> glauben. Ähm, es gibt heute fränkische Bratwürstchen, ähm, einfach nur ein bisschen Brot und ein bisschen geschmorten Zwiebeln und dazu diesen hervorragenden Chardonnay wow. von 30 Acker. Wärst du hier, würde ich dir gerne einen Schluck abgeben, aber tut mir leid, musst halt demnächst mal kommen, wenn wir wieder dürfen. Also insofern, das, ja, ja, ne?
1: das kommt gleich. Ja? Kürze,
0: Groß-Däme, das groß- äh, ja. Ihr Lieben da draußen, gehabt euch wohl ähm, und bitte, bitte, bitte denkt an uns, ähm, äh, teilt doch mal, wenn ihr den Podcast gehört habt, dass ihr den vielleicht sogar gut findet, damit wir dann noch mehr Leute auf unseren Channel kriegen. Ähm, ich habe sogar überlegt, ob wir nicht unser Video noch auf YouTube posten sollten, aber da diskutieren wir ein andermal drüber. Also in diesem Sinne, macht's gut. Tschüss, Hämme, Ciao. Danke. Ciao, Mann.
1: Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Jabefisch Dankeschön fürs geschmeidige zuhören und empfiehlt uns weiter bis die Tage.